0: Risponde la segreteria telefonica di Andrea Nepoli. Nel caso siate Lorenzo Paletti, riattaccate subito. Nel caso non siate Lorenzo Paletti, lasciate un messaggio. Ottimo! Eh...
1: Ciao Andrea, eh, non avevo mai incrociato la tua, eh, la tua segreteria telefonica, volevo solo dirti che ecco, avevamo appuntamento a 12.30 per registrare un nuovo episodio di Ultima Fila, però evidentemente eh, mi hai dato buca.
0: Il sistema automatico ha rilevato che la vostra voce potrebbe appartenere a Lorenzo Paletti. Pertanto stiamo disconnettendo la chiamata, ma vi invitiamo comunque a lanciare la sigla.
1: Fila. Siamo quelli dell'ultima fila. Pronto? Andrea, ci sei adesso? Pronto?
0: Lorenzo, scusami, scusami, è partita in automatico la... <ride> la
1: segreteria. Sì,
0: la segreteria, perché in realtà stavo qui, stavo vedendo le cose. Poi c'ho il cellulare in modalità silenziosa, quindi non ho visto la chiamata. E stavo, Siccome non abbiamo nulla di cui parlare, come sempre, in queste puntate di ultima fila estive, sono andato su Google e ho cercato generatori di argomenti. Mm-hmm. E ho trovato un avviatore di conversazioni casuali. Vai. Un elemento. Allora
1: <ride> Facciamolo
0: <ride> La Numero 3 Di cosa sei ossessionato? Cioè con l'errore grammaticale Di cosa sei ossessionato?
1: Di cosa sono ossessionato? Non è facile Tu di cosa sei ossessionato? Capisci,
0: non saprei dire, a parte ovviamente la qualità estrema del nostro podcast, non saprei di cos'altro essere ossessionato, qualità che ovviamente questa versione estiva ne risente del fatto che tu mi stia chiamando su un telefono cellulare, in quanto io non ho di fronte a me la mia strumentazione professionale.
1: Beh, ma sappiamo tutti che normalmente le versioni estive dei podcast che hanno successo nei mesi precedenti non sono così, così brillanti questo lo stai dicendo tu, però in ogni caso parlavo <ride> della Zanzara che poi viene condotto da Alessio Maurizi nei mesi estivi è una roba indegna sì è vero è vero è vero eh, si torna
0: al buonasera si torna a quelle cose ma noi qui abbiamo una regola ti ricordo che è di non parlare mai della zanzara però. Non
1: volevo non volevo capito felice, io no, non avevo no, messo no, un riferimento eh, diretto eh, mi hai costretto tu a specificare che mi hai. No no hai parlato della zanzara estate eh, va quindi bene. va bene non hai parlato
0: Senti chi è il tuo più vecchio amico dove li hai incontrati <ride> provvisamente al plurale <ride>
1: Più, i, I miei più vecchi amici, che vedo tuttora con frequenza nonostante
0: tu sei diventato famoso, quasi giorni.
1: no? Nel senso che nonostante siano passati 30 anni, li ho conosciuti all'asilo, quindi quando avevo tre anni.
0: Tu? Mamma mia, ehm, chi sono? Il, tuo amico? Il mio più vecchio amico è Enrico, che sta a New York, quindi.
1: Non lo vedi molto frequentemente. È risposta
0: semplice. No, direi di no, eh, nonostante in realtà abbastanza, cioè siamo visti a New York almeno tre volte, quindi non è che, non, non credo che in tanti possano dire questo.
1: Però, Grazie agli ascoltatori di ultima fila,
0: cioè, in, molti non possono, di ultima fila esatto. in
1: molti dei nostri ascoltatori non possono dire di aver visto Enrico a New York tre volte, questo vuoi dire? Esatto, esatto, nonostante abbiano pagato <ride> per me per vederlo.
0: <ride> Ottimo, molto bene.
1: Ottimo, molto bene. Se aprissi un'attività, che tipo di attività sarebbe? Uh, sarebbe un'osteria ma solo per permettermi di fare baldoria. <ride>
0: attenzione Cosa, quale, ora qui vedi che allora ha ragione questo sito funziona qual è il menu dell'osteria di Lorenzo Paletti Intanto come
1: <ride> questa, si questa è la domanda seguente che è già proprio predisposta <ride> sì, ma sarebbero penso una serie di piatti di... sarebbe una di quelle storie alla buona dove il proprietario ti insulta o i camerieri ti insultano perché io non sono molto da insulto gratuito ai clienti e penso che sul menu ci sarebbe una selezione di piatti tipici bresciani ma visto che c'è sostanzialmente burro ovunque nei piatti tipici bresciani avrei mm-hmm. anche delle varianti uh, vegane per i miei ospiti uh, per i tuoi ospiti
0: vegani, uh, mi sembra va bene. Quindi andiamo verso. Ad esempio, che opinione controversa hai, Lorenzo?
1: Uh, Woody Allen mh, fa cagare.
0: Attenzione, attenzione! Questo è il titolo della puntata, lo sai. <ride> segna,
1: Scrivi. Okay. VD, aspetta, VD, Allen, fa cagare. Te lo mando in un messaggio di WhatsApp, che è dove di solito metto bravo, i miei punti bravo. importanti.
0: Ecco, questa è una cosa che possiamo dire, ai nostri ascoltatori. Voi dovete sapere che Lorenzo prende appunti sulla nostra chat di WhatsApp. Ogni tanto mi da arrivare delle frasi così che sembrano, per non so, delle, de, delle, delle poesie surrealiste di fila e lui poi ci mette la stellina e si ricorda le cose sapendo che le ha mandate a me infatti non è così stupido perché è collegato magari a una cosa che dobbiamo fare insieme tu prendi un appunto relativo alla persona sulla, sulla chat
1: prossima domanda non hai voluto portare avanti questa discussione,
0: <ride> allora, stamani so, so ho comprato dei libri dell'Urania.
1: Sì, sì, sì. sì. Qua, perché, quali?
0: diciamo, raccontiamo ai nostri ascoltatori che ovviamente ne avranno interesse. Io sono in Italia in questo momento, per una piccola... Ah, una
1: in che via possono venire a trovarti? In quale paese? Via dell'Arciprete a Brescia. <ride>
0: è <ride> la terza volta di fuori. fila la terza volta di fila che diamo il tuo indirizzo ma prima o poi qualche mitomane vedrai che il vino Beh, ti vorrebbe, ti vorrebbe a mitomane. trovare
1: di, di sesso <ride> femminile
0: sei, sei il solito maschilista
1: sì. magari qualche
0: bel mitomane che comunque ti lascia scoprire una versione di te stesso che non hai ancora esplorato non andrebbe bene lo stesso e... questo è un podcast LGBT no no andrebbe bene in realtà
1: ho sempre detto io sono eterosessuale finché non cambio idea
0: Scusa, stavo tenendo dell'acqua ovviamente con
1: un totale ah, Speravi dipresso. che io temporeggiassi maggiormente. Eh, sul... No, ma
0: no, sei diventato di un radiofonico fastidioso. Ti fermi dopo una frase compiuta. Ormai sei un professionismo veramente fastidioso. Allora, ho comprato mm-hmm. Vento dal nulla mm-hmm. di J.B. Ballard.
1: Questi sono tutti libri fantascientifici, corretto?
0: Certo, Urania, Urania. Sì, c'è scritto sopra anche Giovanna. Il vento Urania, dal nulla.
1: Giovanna. The wind Il vento from nowhere. Dietro. La storia è la prima di una serie di libri dedicati da Ballard ai possibili disastri naturali che potrebbero abbattersi sulla Terra. Ed in questo la civiltà umana viene messa in ginocchio da un terribile e costante uragano che è imperversa in tutto il mondo. Non l'ho letto. Eh, non sapevo
0: t- che fosse un libro di cronaca. <ride> Mark e Laura. Tra Poi... l'altro questi urani sono quelli ancora con um, l'impaginazione a due colonne.
1: Che tu ami, da quello che ricordo.
0: Sì, mi piace. Eh, ti dà l'impressione di leggere il giornale, però, da un certo punto di vista.
1: <ride> Ma come mai questa scelta editoriale? Ecco, ecco cosa do- dobbiamo impegnarci a fare nei prossimi episodi. Trovare il direttore editoriale della collana Urania dell'epoca?
0: Beh, erano Fruttero e Lucentino.
1: Allora mi sa che è successo. Se ne sono andati tutti e due, se non sbaglio. Eh sì, a cura di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, direttore
0: responsabile Alberto Tedeschi. Redazione Andreina Negretti, che però ovviamente oggi sarà Negretti. Arnoldo Mondadori, editore, presidente Giorgio Mondadori.
1: Possiamo chiedere anche a Giorgio Mondadori, ma lui lo sa. Credo sia, sì, sì, sia facile da raggiungere.
0: Comunque, l'altro è Condominium. No, di no, no, tu hai detto C-P- sì, sì, P- ma è
1: morto. Comunque è tornato a noi, vai, prosegui.
0: <ride> allora, attenzione, ho fatto un errore. Perché... Vento dal Nulla è di JB Ballard
1: mm-hmm.
0: Condominium è di JG Ballard quindi tu ah. mi devi aiutare a capire <ride> chi se sono la stessa persona o se ho comprato due libri di due autori diversi Bene. perché Ballard me lo ricordo ma Ballard ne conosco solo uno e non mi ricordo se è JB come il whisky o JNG come Gene and Johnny eh,
1: ripetimi il titolo del primo libro
0: Ripeti eh, la frase per chi non l'avesse capita perché eh. ti devo aiutare <ride>
1: Perché sono impegnatissima nella ricerca? No, no, eh, qui su Wikipedia r- risultano entrambi di J.G. Ballard, James Graham Ballard.
0: Ah, quindi è un errore, attenzione. Cioè io ho J.B. Ballard, vento dal nulla, questo Urania vale tantissimo perché probabilmente... Ah eh... eh sì, perché è un, è un probabilmente c'è un errore rosa, sulla un copertina. Un errore di
1: stampa? Mamma mia, potresti avere è comprato per un pugno di euro... un. Un tesoro. Nel
0: racconto biblico della creazione, per prima cosa è la luce. Questa spettacolare storia di distruzione e di morte. Anzi, mi metti la musica di ultima fila di quelli. Ah, no, Ma no, no, no. <ride> Nel racconto biblico della creazione, per prima cosa è la luce. Questa spettacolare storia di distruzione e di morte, dovuta a uno dei massimi autori di fantascienza inglesi, comincia invece così: Per prima venne la polvere. <ride> L'azione ha inizio nell'aeroporto londinese di Croydon, dove da ora, inspiegabilmente, sebbene non ci siano nette né scioperi, nessun aereo arriva più. Per prima, invece, arriva appunto la polvere. E ciò che poi gradualmente si scatena non ha precedenti, né nella storia delle catastrofi reali, né in quella dei più ingegnosi cataclismi finora immaginati dalla fantascienza.
1: È bello, dovremmo aprire un canale dove leggiamo cose drammatiche, tipo notizie di cronaca nera, in questo modo. (ride)
0: <ride> sì, avrebbe un successo c'è un terzo libro, un terzo libro sì, sì, è, sì. Uh, Venere sulla conchiglia
1: Venere, questo invece è un erotico giusto? <ride> no no, non lo so
0: è sempre Urania e attenzione la, vediamo se sei preparato a livello letterario sì. Kilgore Trout è eh, l'autore Kilgore Trout cosa ti dice? mi dice non lo so Che sei un ignorante sei un Sono ignorante, un ignorante. Kilgore Trout è il, l'alter ego di Kurt Vonnegut uh-huh, uh-huh. nei suoi libri con cui lui ha probabilmente firmato anche dei, uh, dei libri veri e propri quindi, cioè, è un'operazione di meta-letteratura fondamentalmente
1: ah, ma quindi questo libro è marchiato in copertina come scritto dal signor Trout? sì, l'autore
0: è Kilgore Trout in copertina fantastico, ma Kurt Vonnegut infatti è un genio Dovreste tutti leggere Kurt Vonnegut
1: Beh, sì. Suggeriamo anche un libro da cui partire Allora i nostri ascoltatori
0: Mi Allora da Curvone Io, io uh, suggerirei In italiano si chiama Ghiaccio 9 Ghiaccio, Ghiaccio 9 sì. Puoi googlarlo ovviamente In quanto tu non, non l'avrai mai sentito O anche Galapagos
1: Ghiaccio suggerire. 9 Anche scritto Ghiaccio 9 Sì potete anche uh, Volendo uh,
0: Perché questo è il, diciamo così, il, um, L'elemento letterario fondamentale Della storia Il Ghiaccio 9 ma uh, Lice Nine è solo uno degli elementi nella storia nel libro originale che invece si chiama Cat's Cradle
1: posso, okay? in quanto grande lettore di Wikipedia in questo momento posso confermarlo okay, per, tra l'altro non so se sapevi che il libro ebbe un grande successo sia di pubblico che di critica tra l'altro nel 71 valse a Vonnegut la laurea d'onore in antropologia presso l'università di Chicago e nel 64 una nomination al premio Hugo per la letteratura fatta scientifica <ride>
0: Sei si è preparatissimo. <ride> Bello, mi piace questa allora,
1: puntata ricca di, di cultura.
0: Vero, molto libro. Allora io continuerei con i libri
1: mm-hmm.
0: <ride> e eh, mi ha fatto molto ridere un passaggio di Steve Jobs non abita più qui, del, dell'amico e collega Michele Masneri.
1: Ma parlami di questo Elfzi. libro perché l'ho visto assai rimbalzare sul mio Instagram ma non so di cosa tratti.
0: Allora, vale la pena. Michele è, è un giornalista, un collega, scrive anche lui per il foglio. Giuro che anni. questa marchetta
1: non è preparata. No, la
0: faccio, la faccio volentieri. No, no, ma intendo i nostri ascoltatori,
1: chiamare... non è che ci siamo messi accordo prima, abbiamo detto facciamo no, la marchetta.
0: No, bravo, esatto, è qua sul libro, sul... non sapevamo neanche che avevamo parlato di libri, penso un po'. Sia, <ride> siamo in middle of the force del podcast in italiano. Allora... Uh, Steve Jobs non abita più che è un titolo che non ho ancora ben capito fino in fondo ma um, sono reportage dalla Silicon Valley lui okay. c'è stato un anno e quindi gli va intanto riconosciuto il grande pregio di esserci fatto mandare spese immagine del foglio um, come inviato nella Silicon Valley Io ha fatto una serie di reportage e qui li ha un po' messi insieme li ha riuniti ha scritto altre cose ci sono delle cose originali e c'è una parte iniziale molto um, dedicata ampiamente alla, alla scena gay e a, 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 a varie scene interessanti da Silicon Valley di San Francisco e eh, c'è una descrizione di un, um, di, un party, di un party sessuale un sex party ed è molto divertente te la leggerò eh, se vuoi mettere la musica no, no perché non è, non è una non è una harmony anni 50 tra l'altro piccolo inciso Eppure, piccolo inciso ero al banco del mercato a cui ho preso, da cui ho preso questi libri eh, che è del padre di un, di un mio caro amico E eh, questa è la marchetta, marchetta. Eh, amico, se venite a massa e volete trovare libri <ride> usati a pochissimo prezzo andate il martedì mattina in centro nella piazza delle Corriere o largo Matteotti e troverete il banco dove si comprano gli urania comunque detto questo allora ehm, c'era una, una, una professoressa Mm-hmm. Che ricordo io delle medie Famosa professoressa che era temuta mm-hmm. da tutti Sì qui lo puoi mettere <ride> Che ha portato indietro Un blocco di libri Harmony Perché cosa fanno? Lui li ha, spesso li, li, li vende Poi li riprende indietro e li scambia no? Per cui è anche uno, uno scambio Compravendita ma anche mm-hmm. baratto dei libri Perfetto Li porta indietro e lei dice Beh in questi ho trovato un po' di quelle scene così
1: Ah, ah, ah Ci è tenuto a specificare
0: sì, è il padre del mio amico e immagino sia lui prese il, il, il rigoglioso membro eretto e lo, eccetera eccetera certo. e e il padre mi ha detto, eh, ma non li riesco a leggere tutti <ride> a volte ci mettiamo il segno quelli che hanno le scene un po' così no? Però, <ride> okay. e quindi lei
1: era era, era, tur-
0: non era cioè, chiaramente lei... non turbata da questa cosa ma molto contenta ma ha voluto rendere dotti tutti che avessi trovato delle scene ah, quindi Di non sette. era una
1: lamentela e quindi, quindi tu mi stai a dicendo me non è parte che... una lamentela diciamo ecco mettiamola così quindi tu mi stai dicendo che il padre del tuo amico comunque eh, marchia con la lettera scarlatta i libri che che riporta Devo essere sincero, di
0: tutta la conversazione si è svolta senza esplicitare nulla, no? quindi mm. io ho dedotto questa cosa perché una pila di Harmony, una cosa di questo tipo, un detto o non detto, mi è chiaro che si stesse parlando di quello, ma comunque questo era l'inciso perché dovevamo tornare a Masneri mm. che racconta, racconta uh, questo evento del Pride um, e c'è una, un ballo comune mm. in cui... Dice, um, ospita un gioco complicato, mm. durante questo party si svolge un gioco complicato, mettete le mani sulle chiappe di quello alla vostra sinistra, succhiatelo a quello alla vostra destra. Mm-hmm. <ride> no, no, oh, no, nemmeno più. questo. L'anziano c'è chi- cioè un anziano in kilt, l'anziano in kilt sbuffa, tutto qua <ride> si può fare di meglio, <ride> tienimi un attimo il drink, si accuccia, si solleva il gonnellino e se lo succhia da solo, scoprendo un paio di calze al cobaleno. <ride> Di fronte agli applausi e agli incoraggiamenti dei presenti spiega «è tutta questione di stretching, devi andare indietro senza piegare le ginocchia. Nel frattempo è uscito il sole, fa caldissimo e anche i leather più trasgressivi si mettono all'ombra con la protezione 30, gentilmente offerta da uno sponsor». Lui parlava del fatto che il Pride fosse iper-sponsorizzato anche nelle parti più, più osée mm. e i sex party all'aperto del Pride a uh, San Francisco, sponsorizzati da mille brand, no? Poco, poco più in là, cartelli pubblicitari di un Viagra a produzione locale, forse biologico, si chiama REV, 30 dollari, e di un gin a chilometro zero. Sul banco del Dipartimento di Salute Pubblica del Comune, un classico tiro al bersaglio, con anelli da lanciare su giganteschi piselloni di gomma. Il gruppo di paralitici in sedia a rotelle con cock ring nero viene trascinato al guinzaglio, creando ingorghi. È meraviglioso. <ride> non so se non basta questo a farvi comprare il libro. Io non eh, so capisci? capisci? Ragazzi molto giovani, spesso asiatici, si provano a fasciature di pelle fra un selfie e l'altro. Alle spalle l'erigendo palazzone di Salesforce, il più alto della città, visto da qua giù sembra un gigantesco pene. O sarà la suggestione? <ride> Calendari di beneficenza pagati dal celebre club Blue Buddies o dal Rotary Club di San Francisco. Un signore col cartello Boy Scouts of America mangia lamponi da una vaschetta. Travestimenti più settoriali da orsetti e gatti e animali vari di peluche. Poi, in e file lunghissime ai bagni chimici. Un'area percosse <ride> dove, adagiati su croci di Sant'Andrea smontabili, soffrono signori vessati da professionisti vestiti da poliziotti, però di pelle, che ritmicamente li frustrano mentre loro mettono Ah! Oh! Ma con un'aria poco convinta, cioè, questo è il, il terzo capitolo, tipo il secondo o terzo capitolo, in cui lui parla del suo secondo trasloco e poi di, di come finisce a, a, al Pride e a, a queste feste sessuali all'aperto. Davvero divertente. Um, a tratti, qualcosa di già letto, perché comunque queste cose sono pubblicate in alcuni reportage sul foglio, ma nel complesso, secondo me. Bene. Tra l'altro, bene anche in classifica questo libro che fa piacere marchetta più grande di sempre. una marchetta finale. eccezionale,
1: guarda, infatti mentre tu parlavi mi sono scritto un appunto sul nostro Whatsapp che è jingle per spot, cioè bisogna trovare una musichetta come se stessimo andando in modalità marchetta, no? In... <ride> S- S- sì, inserimento sì, a fini commerciali. Assolutamente, assolutamente. Lorenzo,
0: io ho qui la mia mascherina di TikTok, ho comprato ieri una mascherina di TikTok per mostrare la mia la mia posizione politica rispetto a quello che sta accadendo increscioso negli Stati Uniti Quindi tu
1: supporti il fatto che TikTok abbia fatto causa al governo degli Stati Uniti? Assolutamente Perché ritieni Assolutamente. inopportuno che applicare un ban ai signori di TikTok
0: Assolutamente non ha. Cioè, è veramente una cosa incresciosa quello che stanno facendo negli Stati Uniti uh, questa è la mia posizione uh, convincetemi del contrario come mi ha convinto assolutamente questa scritta che ho trovato eh, su un muro stamani qui a massa e c'è una, il nome di una ragazza, un'indicazione che la definisce Dio, una freccia che indica un cuore, un pene che indica il cuore eh, e poi sc- sotto me la scoperei tutta e-, e ho passato un buon 5 minuti a cercare di interpretare il significato di, questo, di questa traccia semiologica mm-hmm. che posteremo su Instagram e ci aiuterete a capire perché... È veramente incomprensibile. Possiamo
1: questa. anche inviarla alla redazione della de, settimana enigmistica, come Rebus non risolto.
0: <ride> mi sembra sensato, mi sembra sensato. Senti, invece tu vai a fare la via francigena.
1: Io parto, parto venerdì, sarò a Siena, e poi da sabato mattina si cammina da Siena a Roma, a piedi. Circa 300 km, non vedo l'ora.
0: E quindi io torna, tornerei al generatore automatico di argomenti, mm-hmm che alla alla 36esima domanda scrive ma chi
1: cazzo te lo fa fare? Eh, C'è veramente quella domanda sul generatore. (ride) Eh, Eh, È una cosa che ho sempre voluto fare da quando un mio ex compagno di università era stato ha terminato gli studi l'hanno assunto ma gli hanno detto guarda che cominci tra quattro mesi e quindi lui in quei quattro mesi invece di cercare un lavoro perché mai se l'ha trovato ha aperto la porta di casa propria che è nelle valli sopra Brescia ed è sceso a piedi da lì a Roma e da lì l'ho invidiato profondamente perché ci mandava queste fotografie da panorami spettacolari adesso io non ho un mese una di tempo come lui da buttare ma in un paio di settimane è una canzone di
0: venditi è una canzone di venditi praticamente
1: davvero c'è una canzone di venditi che parla di questo?
0: no no ma è bomba o non bomba no? quando scendono però non stanno camminando ma vanno verso roma quindi bomba o non bomba noi arriveremo a roma dice la canzone mm-hmm. ho lasciato una pausa perché la metterai a la ah
1: sì va bene allora aspettiamo lo segno okay. <ride> um. no no ma sei presente che è sempre bello esplorare questi luoghi inesplorati con le vesciche ai piedi eh, per, per il troppo cammino mm. in mezzo alla natura, hai, hai raggiungere compid- Piazza San Pietro. Sì, ho oh, compide come piovessero e tutte le persone che l'hanno fatta mi hanno detto ma guarda che la vera soluzione per, i, per le vesciche oltre al compide, adesso magari tu la conosci già, è ago e filo. Forare la vescica con l'ago Farlo uscire dall'altra parte Solo ovviamente la vescica E, e,
0: e praticamente aspi- ehm, Come si dice Far assorbire dal filo il liquido
1: Esatto e lasciare il filo all'interno della vescica Così quella ah, lasciare il filo sì, Così dice, la vescica rimane drenata Si secca e tu non provi dolore
0: Cari ascoltatori di ultima fila Se c'è un medico in sala Lorenzo Paletti <ride> Probabilmente nelle prossime due settimane Morirà di sepsi <ride>
1: Sarebbe un bel modo, me ne andrei facendo quello che amo, cioè morendo di <ride> pezzi.
0: <ride> morendo di pezzi, perché tu sei, tra l'altro oggi solo marche, solo brand in questa, in questa puntata.
1: Il suo segreto è la Coca-Cola senza caffeina. Questa era proprio servitissima.
0: Comunque Lorenzo, per chiudere, io ti dico solo una cosa. Qualunque cosa tu faccia, mm-hmm. questa pratica,
1: non applicarla alle emorroidi.